0: Queremos ser antitéticos y ser blanco y negro y ser absolutos acerca de la verdad. Y no nos preocupa nuestra imagen mundana en absoluto. Estamos preocupados con hablar la verdad en amor. Seremos tan amables y llenos de gracia y gentiles como podamos ser, pero no suavizaremos el mensaje. Le saluda
1: su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si un farmacéutico entrega el medicamento incorrecto y el paciente es envenenado, este profesional seguramente perderá la licencia para trabajar. Ahora bien, si usan los mismos estándares éticos con un profesional de la palabra de Dios, que al manejar incorrectamente la misma provoca que sus oyentes tropiecen, errando en su estilo de vida y perdiendo su alma? Hoy, John MacArthur nos presenta la perspectiva bíblica del asunto en la serie titulada Discernimiento, supervivencia espiritual para una iglesia en crisis, un estudio de la epístola de primera de tesalonicenses, aquí en Gracia a vosotros.
0: Existen, creo yo, algunas causas que podemos identificar para entender por qué hay una falta de discernimiento tan terrible en la iglesia en el día de hoy. La principal es la que le voy a dar en primer lugar. El debilitamiento de claridad y convicción doctrinales. El debilitamiento de claridad y convicción doctrinales. Esa es la número uno. Hubieron tiempos mucho mejores en la historia de la iglesia cuando los cristianos eran animados a pensar conforme a la Biblia, a pensar teológicamente, a probar todo, a escudriñar las Escrituras de manera minuciosa, a distinguir cuidadosamente sus verdades. Y cuando descubrían lo que era verdad, adoptar una postura firme y ser inamovibles. En la actualidad, aquellos que adoptan posturas firmes en la base de doctrina bíblica, con mucha frecuencia son criticados por ser contenciosos y no ser amorosos, porque la norma en la actualidad es analizar de manera superficial la superficie de la verdad escritural y después llegar a justificar ese enfoque superficial, ligero, como el espíritu de generosidad deseable hacia aquellos que difieren. Esto inundado la iglesia. Usted simplemente puede ver las Escrituras de manera panorámica y no debe ser demasiado dogmático, porque si usted es dogmático, no es amoroso hacia alguien más quien tiene una opinión diferente. Y después de todo, ciertamente no queremos causar problemas. J. Adams escribe, «En ningún lugar esta tendencia es más aparente que en la consejería cristiana». Él también escribe, y cito, «Los expertos autoestilizados en la psicología, sociología y la educación, quienes tienen títulos de doctorado en filosofía en sus campos y títulos de escuela dominical, en la Biblia, hablan con autoridad acerca de la enseñanza cristiana en la vida, presentándose a sí mismos como voceros de Dios. Fin de la cita. Lo que él básicamente está diciendo es que el asunto de la interpretación bíblica ha sido invadido por personas que no están preparadas de manera adecuada para realizar esa tarea. No obstante, hay una falta de discernimiento no solo en la arena de la consejería, sino que hay una falta de doctrina y convicción en el ministerio en general, como yo lo veo. El compartir ha reemplazado a la predicación. Este es el ambiente de nuestra época. Como dije, hay una ola cultural detrás de esto. No es un accidente que la iglesia, en el nombre de la unidad, el amor y las relaciones, se ha desviado de la claridad y la convicción y la doctrina, ya ha comenzado a favorecer la apertura, rechazando una postura estrecha y el dogmatismo. Este ha sido el clima que prevalece en la cultura que nos rodea. Esta tendencia fue visible, por cierto, en la iglesia hace años atrás. Terminé de leer el volumen 2 de la biografía de Martin Lloyd-Jones. Disfruté todo momento de esta biografía y les recomiendo las 777 páginas. Pero conforme estaba leyendo la última sección de ese libro, era interesante para él decir las cosas que estaban relacionadas de manera directa con este asunto mismo del discernimiento que fue registrado ahí. Él vio la tendencia que venía, la tendencia del relativismo en la iglesia, la muerte de la claridad doctrinal, ya por el 1971. Y esto es lo que él dijo, y cito, hay una reacción muy obvia en la actualidad en contra del intelectualismo. Y esto se encuentra entre los estudiantes en Estados Unidos y más y más en este país. Ya no se confía en la razón y está haciendo un lado. Siguiendo a D.H. Lawrence, muchos están diciendo que nuestros problemas se deben al hecho de que hemos sobredesarrollado nuestro cerebro. Debemos escuchar más a nuestra sangre y regresar a la naturaleza. Y entonces, al volverse en contra del intelectualismo y promover de manera deliberada el credo de la irracionalidad, se entregan a sí mismos al deseo por la experiencia y colocan la sensación por encima del entendimiento. Lo que importa es el sentimiento y el placer, no el pensamiento. El pensamiento puro no lleva a ningún lugar. Fin de la cita. Martin Lloyd-Jones vio el movimiento del relativismo infiltrándose a la iglesia. En lugar de ver el peligro de la tendencia y poner atención a sus palabras, los evangélicos se acomodaron a sí mismos a la tendencia, como si fuera algún tipo de contribuyente a su causa. La adoración comenzó a descender de cantar grandes verdades acerca de Dios, música centrada en la letra, a música en donde el sonido, el ritmo y la armonía dominan para inducir sentimientos cálidos y emocionantes. El estilo de la música se movió de aquello que era acompañado de manera clásica en los himnos, las grandes letras, a sonidos que son más parecidos y familiares para el mundo de la música popular. Si en cierta manera puedo darle una perspectiva en todo esto, estoy seguro de que Satanás sabía que nosotros los cristianos evangélicos no adoptaríamos la teología del liberalismo y entonces él nos vendió la hermenéutica. ¿Qué quieres decir con eso? Satanás sabía que no íbamos a adoptar su teología y entonces nos vendió sus principios de interpretación. Entonces, tarde o temprano, íbamos a llegar a su teología. Un tipo de cristianismo donde la doctrina y la convicción son menospreciados. Usted llega a la ciudad típica, encuentra el púlpito en donde el hombre de Dios, de manera clara y profunda y fiel, expresa la doctrina y le voy a enseñar un grupo pequeño de personas. La palabra de Dios nunca pasará de moda, pero tristemente ha sido hecho a un lado para darle lugar al nuevo relativismo evangélico. Los predicadores son comediantes, relatores de anécdotas y consejeros, pero no heraldos teológicos poderosos y proclamadores de la verdad divina. De hecho, esto es tan serio que ha llegado a lugares donde inclusive, al nivel más elemental del evangelio, no hay convicción. ¿Y sabe una cosa? Yo creo que cuando los evangélicos están dispuestos a menospreciar la doctrina, y cuando están dispuestos a hacer a un lado las convicciones no populares, y cuando están dispuestos a guardar silencio acerca de enseñanza bíblica que ofende a la gente que está en el error y el pecado, la oposición desaparecerá y todos nos vamos a poder juntar. Yo lo creo. Yo podré comenzar con un movimiento de unidad. Elimine la doctrina. Haga un lado las convicciones no populares. No diga nada que ofenda y todos nos vamos a llevar bien. Eso no es ninguna sorpresa. Pero sabe una cosa... Algunas cosas también van a desaparecer junto con la doctrina, como la verdad, la convicción, el discernimiento, la justicia, la santidad, la disciplina, el amor verdadero y la madurez espiritual. Todos también van a desaparecer, y después Dios va a desaparecer, y cabot. Ese precio es demasiado alto. Eso producirá una iglesia que se va a volver víctima de los engaños del infierno. ¿Qué cree usted que Pablo tenía en mente cuando dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad? Es una vergüenza el no usar bien la palabra de verdad, no distinguir la verdad del error. Entonces, el contribuyente primordial a esta falta de discernimiento ha sido el debilitamiento de la calidad y la convicción doctrinales en el nombre de la unidad, en el nombre de la experiencia mística y demás. Y como dije, los liberales no pudieron vendernos su teología y entonces nos vendieron su hermenéutica. La relación es el amor, la unidad, la experiencia mística. Y creemos eso, lo aceptamos y terminaremos con el mismo caos. Toda persona que habla acerca del cielo no va ahí. Toda persona que habla acerca de Jesús no necesariamente lo conocen. Hay un segundo contribuyente, por lo menos tengo que meter dos en esta mañana, y esto edifica sobre el primero. Quiero que siga esto. No quiero volverme demasiado filosófico aquí. El segundo es este, el no ser antitético. No ser antitético. Dice usted, ¿qué quiere decir con eso? Quiero decir ser blanco y negro. En debate, en el argumento, en teología, hablamos de tesis y antítesis. Una tesis es una verdad que es establecida o alguna idea que es establecida o algún concepto que es presentado. Y aquí está el concepto opuesto. Blanco y negro, tesis, antítesis. Tenemos que pensar de manera antitética Vivimos en una cultura que, algunos dicen, piensa en lo que podríamos llamar un continuum. En otras palabras, no hay blanco y negro. No hay correcto, equivocado, verdadero, falso, bueno, malo. Simplemente existe este continuum largo de sombras de gris relativas. Y toda persona, en cierta manera, está ahí en algún punto. La relación es subjetiva. La experiencia espiritual es subjetiva. Pero escuche, la predicación bíblica no es relativa. No es subjetiva. Es absoluta. Es blanco y negro de manera nítida. Y de manera incisiva, es antitética al error. Y no estoy tratando de defenderme a mí mismo. Simplemente estoy tratando con el texto aquí. Pero le digo esto. La crítica que continuamente me hacen es esto. Eres tan fuerte en la doctrina. No sé qué más debo ser porque esa es la naturaleza de la verdad y la verdad divide y se presenta en contra del error. Debemos pensar en términos antitéticos. Oye usted una tesis y usted debe buscar una antítesis, lo opuesto y probarlo. Y es absoluto. La verdad es absoluta. Por lo tanto, confronta a la gente de la manera equivocada. Los confronta con convicción debido a que el pensamiento mundano contamina las mentes de la mayoría de los que asisten a la iglesia, y el pensamiento mundano es esta área grande, gris, nada realmente es blanco y negro, nada realmente es correcto, incorrecto. Estaba oyendo el otro día a un hombre manejando ahí en el carro a Bárbara de Angelis en la radio, y esta dama estaba llamando y estaba contando de una relación que tenía con un hombre con la que no estaba casado, y ella estaba viviendo, y ella, esta consejera, le dijo, bueno, tiene que estar bien para ti, tiene que estar bien para ti, realmente no hay nada que esté bien o mal, tiene que estar bien para ti. Ese es el continuum, y ese es el tipo de situaciones que continuamente se nos están promoviendo. Entonces, tenemos una cultura que está creciendo con una manera de pensar en un continuum. Las cosas no son blanco y negro, simplemente hay diferentes sombras de gris. La predicación blanco y negro, la enseñanza de las Escrituras, es vista como ofensiva y fanática. Pero en la Biblia, la antítesis es crucial. El discernimiento es esencial. Y la Biblia simplemente presenta las cosas en términos de blanco y negro. Simplemente sigue este pensamiento. Desde el huerto del Edén, con sus dos árboles. Uno se permitía y el otro estaba prohibido. Al destino eterno del ser humano, en el cielo o el infierno, la Biblia presenta dos y solo dos caminos. El camino de Dios y el resto de los caminos. Se dice que la gente es salva o está perdida. ¿Pertenecen al pueblo de Dios o al pueblo de Satanás? Está el monte de la bendición o el monte de la maldición. Está el camino estrecho y el camino espacioso. Está la vida eterna y la destrucción eterna. Están aquellos que están por nosotros o contra nosotros. Están aquellos que están dentro del reino y aquellos que están fuera del reino. Está la vida y la muerte, la verdad y lo falso. Lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas, el reino de Dios, el reino de Satanás. El amor, el odio, la sabiduría espiritual, la sabiduría del mundo. Cristo es presentado como el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Él es el único nombre bajo el cielo en el cual alguien puede ser salvo. Todo en las Escrituras es absoluto. Esto es elemental en la revelación divina. Jay Adams, quien es un predicador muy bien conocido y un profesor de seminario, escribe lo que yo creo es una sección excelente en uno de sus libros. Escuche esto, y cito... No solo va a encontrar usted esta enseñanza antitética como esta y mucho más en casi cada página de la Biblia, sino que inclusive la construcción del lenguaje hebreo en sí mismo parece estar diseñado para enseñar la antítesis. Gran parte de la poesía escritural, muchos proverbios, inclusive algo de narrativa, es antitética en su estructura. Quizás se ha preguntado acerca del principio que yace detrás de las distinciones entre lo limpio y lo inmundo en el Antiguo Testamento. Esto es muy interesante. Diferentes relaciones o razonamientos se han presentado para explicar algunas de estas distinciones. Sin embargo, muchas de ellas parecen ser puramente arbitrarias. ¿Sabe a qué se refiere? ¿Por qué animales limpios y inmundos? Y todo esto está en las leyes que Dios le dio a Israel. Esto es lo que él sugiere. Quiero proponer que todos los problemas de arbitrariedad son resueltos cuando usted ve el sistema de limpio y inmundo como un medio de alertar al judío del hecho de que diariamente, todos los días, en todo lo que hace, de manera consciente debe escoger el camino de Dios decisiones acerca de la comida, de la ropa, técnicas de cultivo, la justicia, el cuidado de la salud, las festividades y métodos de la adoración eran tomadas en base al camino de Dios o algún otro camino. En otras palabras, el sistema del limpio y inmundo fue diseñado para desarrollar en el pueblo de Dios una mentalidad antitética. Prohibir la mezcla de materiales en la ropa, por ejemplo, no parece ser arbitrario, después de todo, cuando es considerado la luz de la preocupación bíblica de producir una postura antitética hacia la vida, pero con los pastores y la gente, por igual, creciendo en un ambiente que enfatiza el pensar de manera continua, la antítesis es adormecida conforme más y más personas intentan integrar la sociología, la psicología y principios de administración de negocios con las escrituras. Los maestros en las universidades cristianas ahora lo consideran una de sus tareas clave en la educación superior cristiana, el buscar integrar la fe del profesor con su aprendizaje. La tarea clave, como puede ver, ya no es distinguir los caminos de Dios de los otros, sino encontrar lugares o puntos de acuerdo. Fin de la cita. Eso es algo peligroso. El salmista, escucha esto, Salmo 1. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahí se traza una línea de manera clara. Ellos están allá, nosotros estamos acá. Pero este tipo de manera de pensar en continuum ha contribuido al clima en donde el discernimiento es innecesario, es impensable, y buscarlo es necio, buscarlo es divisivo. ¿Están listos para escuchar esto? Buscarlo es malo. Usted es una persona mala si usted traza líneas. Usted es una persona mala si usted piensa en términos de absolutos. Usted es una persona mala si tiene convicciones. El discernimiento solo puede florecer en un ambiente de absolutos doctrinales. Escuche, Tito 1.9. Retenedor. Ahí está ese mismo término acerca de aferrarse a lo que es bueno. Retenedor de la palabra fiel, la cual es según la enseñanza, la doctrina, aférrate a tu doctrina, para que pueda exhortar con sana enseñanza y refutar a los que contradicen. Estamos... En la tarea de refutar, como también en la tarea de afirmar, cuando los ancianos van a ser seleccionados, debían tener la capacidad de refutar el error. Entonces, la segunda causa, yo creo que es el no ser antitético, este rechazo de absolutos, lo cual va de la mano con la primera. Permítame darle un tercero y probablemente vamos a detenernos con esta. Esto es muy importante. Otro contribuyente a esta falta de discernimiento, y le voy a dar esto, sígame con cuidado, y cuando terminamos le voy a enseñar cómo ser una persona que disierne. La tercera causa en esta falta de discernimiento es una preocupación, escuche con atención, una preocupación con la imagen y la influencia como la clave del evangelismo. Una preocupación con la imagen y la influencia como la clave del evangelismo. En otras palabras, usted oye esto todo el tiempo, que si vamos a ganar al mundo, tenemos que ganar su favor. La iglesia tiene que convertirse en una agencia amada. Les tenemos que caer bien. Entonces, no debemos pelear por la verdad, no debemos ser demasiado doctrinales, no debemos ofender a nadie, porque la imagen y la influencia es la clave del evangelismo. Recientemente vi un libro nuevo en una librería, de hecho esta semana, llamado Iglesias Amigables al Consumidor. Un libro que se está vendiendo mucho. Ahora lo que debemos hacer es comercializarnos a nosotros mismos para que nos volvamos un lugar amigable. Bueno, ciertamente queremos ser amables y amorosos, pero un sermón convencerá a la mayoría de la gente que no es nuestra meta primordial el ser amigable sino que nuestra meta primordial es predicar la verdad. El hombre que una vez se ponía de pie para predicar la verdad y era fiel a predicar la verdad y la predicaba, ahora se le pide que se siente. Es un problema. No peleamos por la verdad. No proclamamos de manera valiente la verdad porque tememos que podamos ofender a un incrédulo. Y después de todo, si alguien va a ser evangelizado, va a ser porque les caemos bien, nos ven como un lugar amigable, un lugar agradable. Queremos ser populares con el mundo porque creemos que esa es la clave para el evangelismo. Imagínese. Estamos metidos en esto, en este asunto de la imagen de la iglesia y su estructura no amenazadora, pensando que esta es la clave para evangelizar. Este tipo de movimiento cree que la iglesia ofenderá a los incrédulos si predica pecado, infierno, arrepentimiento, la cruz, y va a perder su prestigio. Entonces, la nueva tendencia es que la iglesia presente una imagen de amor y preocupación y que sea amable y que todo el mundo se siente cómodo, y que todo el mundo esté feliz, y entretenga al incrédulo, y se asegure de que nunca son ofendidos, y se aseguran que están muy, muy cómodos. Y el meollo del asunto es que, si les caemos bien, Jesús les va a caer bien. Ese es el meollo. La influencia y la imagen es mucho más importante que las Escrituras. No creo que la iglesia se congrega para ninguna otra razón que para ser edificada. Nos congregamos para adorar a Dios como creyentes... Y para que ustedes sean edificados, y nos esparcimos para evangelizar, salimos para evangelizar, y usted debe ser tan amoroso y amable y lleno de gracia como usted puede ser al presentar la verdad. Pero usted no suaviza la verdad porque usted cree que la influencia y la imagen va a evangelizar a alguien. Este tipo de tendencia, por cierto, amados, si y voy a ser bastante incisivo en un momento, ha estado viniendo ya por mucho tiempo, mucho tiempo. Me acuerdo cuando oí de la cruzada de Billy Graham en la ciudad de Nueva York, y hubo un clamor tremendo entre los evangélicos en este país, porque algo nuevo había pasado. Porque por primera vez en la historia evangelística en Estados Unidos, los liberales, personas que no eran cristianos evangélicos fundamentales, fueron invitados a cooperar en esa reunión de 1955. Un evangelismo ecuménico nació. Esto es el tipo de evangelismo que dice, queremos que todo el mundo venga, entonces vamos a llamar a los católicos, vamos a llamar a los liberales, y vamos a llamar a los neortodoxos, y a la gente que no cree en la Biblia, y vamos a unirlos a todos, y a todos los vamos a involucrar. Carl Henry, quien ha sido un contribuyente tremendo para evaluar a la iglesia, dice, Si tú ves los primeros años de la organización de Billy Graham, descubrirás que su política primordial era adquirir prestigio e influencia para los evangélicos. Para hacer esto, tuvo que haber una imagen exitosa, y esa no habría sido posible, creían ellos, a menos de que se hiciera todo esfuerzo por evitar cualquier división con aquellos que no creían en la Biblia. Fue un nuevo día, 1955, un día nuevo. La organización Graham, escribió Henry, no estaba lista para hacer un lado el diálogo con los líderes ecuménicos y las iglesias de este tipo porque temía perder la influencia. Eso se apareció en el seminario Fuller. Edward John Carnell, quien estaba en la facultad en Fuller, dijo, nosotros, y lo estoy citando, nosotros necesitamos prestigio desesperadamente. Fin de la cita. Y lo buscaron. Y eran miembros de la facultad que habían recibido sus títulos de las instituciones liberales élite de la parte este de Estados Unidos. Me acuerdo de un miembro de la facultad en una junta en donde yo estuve ahí en el seminario de Fuller. Si yo tengo que identificarme de manera pública y externa con los evangélicos, olvídalo. Ellos desesperadamente querían el prestigio, desesperadamente querían asociarse con la élite influyente del Este, inclusive con los alemanes muertos quienes promovieron el liberalismo. Cuando la iglesia comenzó a decir, tenemos que tener influencia y tenemos que tener prestigio y tenemos que ser populares y tenemos que ser aceptados de manera intelectual y tenemos que ser abrazados por la gente y mostrarles que realmente los queremos y tenemos que caerles bien si es que les va a caer bien Jesús. Y esto dio un giro muy importante, muy importante. El apóstol Pablo dijo, somos la escoria, somos la escoria del mundo. Jesús dijo, me aborrecieron, los van a aborrecer ustedes, pero nos hemos vuelto sofisticados. Esta perspectiva cree que nuestro prestigio, nuestra influencia y nuestra popularidad es lo que hace que la gente llegue al punto en el que cree en el Evangelio. ¡Qué mal está eso! ¡Absolutamente mal! Los hombres verdaderamente espirituales pelean, y los hombres verdaderamente espirituales pagan el precio por la proclamación de la verdad valiente, clara y amorosa. Y lo que estoy viendo que está pasando es lo que yo llamaría la feminización de la iglesia. Tan suave. Regresando a la biografía de Martin Low Jones por un momento y pensando en esto, pasé un día con su familia el verano pasado, Patricia y yo. Su nieto, Christopher Catterwood, ha escrito mucho acerca de él que me ha sido muy útil. Una perspectiva de los más piadosos de los hombres fue el hecho triste de que él fue percibido de una manera negativa. Es sorprendente a la luz de su vida. J.I. Packer dijo que él era el hombre más piadoso que él jamás conoció. Pero él fue percibido de una manera negativa, aunque él era un hombre virtuoso. Y la razón por la que él era percibido de manera negativa fue porque él era tan teológico, él era tan antitético, y él creía que el evangelismo ocurría, se llevaba a cabo bajo la predicación poderosa de la verdad, no por establecer el prestigio y la imagen. Y quiero compartir un extracto del libro de nuevo que habla de este asunto. Christopher Catterwood escribió, Conforme pasaron los años, Martin Lloyd Jones adquirió una imagen negativa desafortunada a los ojos de muchos. La explicación de esto se encuentra en una de las principales áreas de controversia en cualquier interpretación de su vida. En su propia mente, el punto se reducía a actitudes que diferían acerca de las Escrituras. Él vio que los elementos de advertencia y oposición al error eran partes esenciales de cualquier compromiso verdadero con la Biblia, y por lo tanto creía que el desaprobar la polémica y el debate en la iglesia cristiana era un asunto muy serio. Y de esta manera, él esperaba que no fuera aprobado por aquellos que aceptaban la actitud prevaleciente que colocaba el amor primero y trataba los argumentos acerca de la doctrina como algo no cristiano. Fue esa actitud misma que él creía que fue responsable por la remoción de la nota de autoridad del púlpito, el cargo del dogmatismo y la desaprobación de la reprensión y la corrección fueron críticas en contra de las Escrituras mismas. Una de las características primordiales del ministerio de Martin Law Jones fue entonces tanto una ofensa a aquellos que apoyaban el espíritu del púlpito moderno, como también una inspiración a aquellos que creían que un regreso a la autoridad en la predicación era una gran necesidad. Estos últimos estaban profundamente agradecidos por aquello que el primer grupo había encontrado o veía como una falla. El doctor Low Jones escucha esto. Hizo un diagnóstico penetrante y valiente de la situación actual. Esta es una época de apaciguamiento, no en el sentido político internacional, sino en la esfera de los asuntos cristianos y de la iglesia. Winston Churchill, ahora es reconocido y casi idolizado. En los 30, él fue criticado de manera severa como una persona imposible de tratar, porque él sabía lo que creía, él lo creía, y él causó problemas al criticar la política del apaciguamiento. Y así es en la actualidad. Los hombres fuertes que permanecen fieles a sus principios en la actualidad... son considerados como difíciles de tratar... y personas que no cooperan. Fin de la cita. ¿Cómo es posible que la iglesia llegara al punto en el que sucumbe ante eso... en donde cree que la influencia, el prestigio y la imagen son más eficaces... más eficaces en cumplir el llamado a predicar el Evangelio... que la predicación de la verdad de Dios? Le digo, me sorprende... cómo hay un número cada vez mayor de personas que creen que la fidelidad a la iglesia... por la palabra de Dios, en otras palabras... edificar la iglesia según las Escrituras... Me parece que hay un número más y más grande de personas que no ven eso como el punto primordial. Así no es como se hacen las cosas. Ellos ya no creen que, si ustedes fiel a la verdad, el Espíritu Santo lo va a bendecir y va a honrarlo. Por pequeño que sea su trabajo, tiene que comercializarse en una imagen que es aceptable. Amados, somos una ofensa, lo sabemos. Somos una ofensa. Somos una ofensa. Cada vez que llegamos a los periódicos de nuevo, recuerdo que somos una ofensa. Somos más ofensivos de lo que ellos saben. Nada más que no están aquí lo suficiente. Si vinieran aquí cada semana, podrían escribir un artículo de lo ofensivo que somos. Somos una ofensa a todos los que están en error. Somos una ofensa para todos aquellos que rechazan la verdad. Somos una ofensa para todos aquellos que rechazan a Jesucristo. Somos una ofensa para todos aquellos que viven en pecado. Y suavizar esa ofensa es ridículo. Porque es precisamente lo que el Espíritu Santo está tratando de producir. Él quiere convencer de pecado porque la convicción de pecado y la confrontación en la convicción lleva a la salvación. Aquellos que se ofenden deben ofenderse. Bueno, tenemos una falta de discernimiento en la iglesia, a pesar de lo que Pablo nos dijo en este texto, debido a nuestra teología débil, debido a que no somos antitéticos, y una preocupación con la imagen mundana. Así es, allá afuera, y usted puede agradecerle al Señor que Dios, por su espíritu y su gracia, únicamente ha llevado a esta iglesia por un camino en donde queremos tener una teología fuerte. Queremos ser antitéticos y ser blanco y negro y ser absolutos acerca de la verdad. Y no nos preocupa nuestra imagen mundana en absoluto. Estamos preocupados con hablar la verdad en amor. Seremos tan amables y llenos de gracia y gentiles como podamos ser, pero no suavizaremos el mensaje.
1: El MacArthur nos recordó que los verdaderos líderes espirituales luchan y pagan el precio por la proclamación audaz y valiente de la verdad de Dios. Nos encontramos en la serie Discernimiento Supervivencia Espiritual para una Iglesia en Crisis, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición la Biblia de Estudio MacArthur en la versión La Nueva Biblia de las Américas que tiene una traducción moderna. Junto con el trabajo pastoral y erudición de más de 35 años del Pastor MacArthur, para lograr la Biblia de estudio más exhaustiva del mercado, puede adquirirla visitando nuestra página en Gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie Discernimiento Supervivencia Espiritual para una Iglesia en Crisis, así como todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores recordándole leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir